0: إن النسل المحدد للمسيح ومكان ولادته وزمانها وطريقتها وردود فعل الناس نحوه والخيانة التي سيتعرض لها وطريقة موته هذه كلها مجرد جزء من مئات التفاصيل التي شكلت العنوان الذي يحدد شخصية ابن الله المسيح مخلص العالم اعتراض لقد تمت هذه النبوءات بالمصادفه قد يعترض احدهم بقوله قد تجد بعض هذه النبوءات محققه في جون كينيدي او مارتن لوثر كينغ او جمال عبد الناصر الى اخره وهذا صحيح فانك قد تجد نبوءه او نبوءتين تنطبقان على اشخاص اخرين ولكنك لن تجد النبوءات الستين الرئيسيه والمائتين والسبعين نبوءة الفرعية منطبقة عليهم ولقد عرض فريد جون ميلدو مدير دار النصر المسيحية للنشر في دانفر جائزة قدرها ألف دولار لكل من يستطيع أن يبين أن هنالك شخصا تحققت فيه نصف النبوءات التي تتحدث عن المسيح في كل العهدين القديم والجديد كتب H. هارولد هاردزلر رئيس المنظمة العلمية الأمريكية في تمهيد لكتاب ألفه بيتر دبليو ستونر بعنوان العلم يتحدث لقد قامت لجنة من الجمعية العلمية الأمريكية بمراجعة دقيقة لهذا الكتاب الذي ألفه بيتر دبليو ستونر كما قامت اللجنة التنفيذية للجمعية نفسها بمراجعة مماثلة لكتابه ووجدت أنه بشكل عام دقيق وموثوق فيما يتعلق بالمادة العلمية المقدمة فالتحليل المنطقي الذي يعتمده المؤلف مبني على مبادئ الاحتمالات المنطقية تماماً ولقد طبق الأستاذ ستونر هذه المبادئ بطريقة صحيحة ومقنعة والاحتمالات التالية المأخوذة من ذلك الكتاب تثبت أن علم الاحتمالات ينفي مبدأ الصدفة يقول ستونر إنه باستخدام علم الاحتمالات الحديث بالنسبة لثمان نبوآت نجد أن فرصة تحقق كل هذه النبوءات الثمانية في شخص واحد هي واحد من عشرة أي واحد من مئة كوادريليون وحتى يساعدنا ستونر على استيعاب هذا الاحتمال المذهل فقد أعطانا الافتراض التالي: إذا أخذنا 100 كوادريليون دولار فضي وغطينا بها ولاية تكساس، فإنها ستغطيها إلى عمق قدمين. ثم وضعنا علامة على أحد هذه الدولارات، ووضعناه داخل هذه الكتلة الهائلة، وقمنا بتحريكها كاملة. ثم عصبنا عيني رجل، وطلبنا إليه أن يتوجه حيثما شاء. شريطة أن يعثر على الدولار ذي العلامة فما هي فرصته في العثور على هذا الدولار؟ هذه هي تماماً الفرصة نفسها التي كانت لدى الأنبياء لكتابة ثمان نبوآت وتحققها في أي شخص شريطة أن يكونوا قد كتبوها بحكمتهم الخاصة لقد كتبت هذه النبوآت إما بوحي من الله أو أن الأنبياء كتبوها كما اعتقدوا أنها يجب أن تكتب ولقد كانت لهم في مثل هذه الحالة فرصة واحدة من عشرة حتى تتحقق في أي شخص لكنها تحققت جميعا في المسيح وهذا يعني أن تحقق هذه النبوءات الثمانية وحدها يثبت أن الله أوحى بكتابة هذه النبوآت بشكل محدد لا يفتقر إلا لفرصة واحدة من عشرة حتى يكون مطلقا. اعتراض آخر يقول اعتراض آخر إن يسوع تعمد إتمام النبوءات اليهودية فيه، وقد يبدو هذا الاعتراض مقبولا إلى أن نعرف أن كثيرا من تفاصيل مجيئه كانت خارج نطاق السيطرة البشرية بشكل كامل فهنالك مثلاً مكان ولادته الذي لم يكن بإمكان يسوع أن يفرضه على أمه وهو ما زال في أحشائها وعندما سال هيرودس رئيس الكهنة والكتبة أين يولد المسيح أجابوا في بيت لحم اليهودية لأنه هكذا مكتوب بالنبي إنجيل متى الفصل الثاني الآية الخامسة. وهذا ينطبق أيضًا على زمن مجيئه، وطريقة ولادته، وخيانته من قبل يهوذا، وثمن تلك الخيانة، وردود فعل الناس، واستهزاء الناس به، وبصقهم عليه، وإلقاء القرعة على ثيابه، وعدم تمزيقهم ثوبه، إلى آخره. لقد كانت نصف النبوآت أكبر من قدرته على تحقيقها لم يكن بإمكانه أن يدبر أن يكون من نسل المرأة ومن ذرية سام وأحفاد إبراهيم إلى آخره ولهذا فإنه لا غرابة في أن يشير يسوع والرسل إلى تحقيق النبوآت لإثبات مزاعمه لماذا يتكبد الله كل هذه المشقات؟ أعتقد أنه أراد أن يوفر ليسوع المسيح كل الأوراق الثبوتية اللازمة عند مجيئه إلى العالم غير أن أكثر الأشياء إثارة هو أن يسوع جاء ليغير حياة الناس أثبت وحده صحة مئات من نبوآت العهد القديم حول مجيئه وهو الوحيد الذي يستطيع إتمام أعظم النبوءات. بالنسبة لكل الذين يقبلونه وهي وعد الحياة الجديدة فهو يقول وأعطيكم قلباً جديداً وأجعل روحاً جديدة في داخلكم إذن إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة الأشياء العتيقة قد مضت هو ذا الكل قد صار جديداً الفصل العاشر اليست هنالك طريقه اخرى سالني مؤخرا احد طلاب جامعه تكساس ما الذي يجعل من يسوع الطريق الوحيد لاقامه علاقه مع الله لقد بينت ان يسوع قال عن نفسه انه الطريق الوحيد الى الله وان شهاده الاسفار والرسل موثوقه وان هنالك ما يكفي من الادله لتبرير الايمان بيسوع مخلصا وربا وبالرغم من كل هذه الايضاحات ما زال هنالك سؤال يتبادر في ذهن الكثيرين وهو ولماذا يسوع بالذات اليس هنالك طريق اخر لاقامه علاقه مع الله ماذا عن بوذا او كونفوشيوس او الانبياء الاخرين ألا يستطيع الفرد أن يعيش حياة صالحة وحسب؟ وإذا كان الله على هذا النحو من المحبة أفلا يقبل كل الناس كما هم؟ قال لي رجل أعمال من الواضح أنك أثبتت أن يسوع المسيح هو ابن الله لكن ألا توجد طرق أخرى للوصول إليه بدون يسوع؟ يشير السؤالان السابقان إلى أن الكثير من الناس اليوم يتساءلون عن سبب أهمية إيمان الإنسان بيسوع مخلصا وربا شخصيا حتى تكون له علاقة مع الله ويختبر غفران الخطايا أجبت الطالب الجامعي بقولي إن أناسا كثيرين لا يفهمون طبيعة الله والسؤال الذي يطرح عادة هنا هو كيف يمكن لإله محب أن يسمح لإنسان خاطئ أن يذهب إلى الجحيم؟ وعندها أجاوب بسؤال كيف يمكن لإله قدوس عادل بار أن يسمح لإنسان خاطئ أن يكون في محضره؟ لقد أدى سوء الفهم لطبيعة الله وشخصيته إلى كثير من المشاكل اللاهوتية والأخلاقية كثيرون يفهمون الله على أنه إله محبة ولا يتعمقون في فهمه أكثر من ذلك المشكلة هي أن الله ليس إله محبة فقط فهو أيضاً إله بار وعادل وقدوس نحن نعرف الله من خلال صفاته والصفة ليست جزءاً من الله كنت أعتقد سابقا بأني إذا أخذت كل صفات الله القداسة والمحبة والعدل والبر وجمعتها معا فسيكون حاصل المجموع هو الله وهذا غير صحيح ليست الصفة شيئا يشكل جزءا من الله ولكنها شيء صحيح عن الله فعندما نقول مثلا بأن الله محبة فاننا لا نعني ان جزءا من الله محبه ولكننا نعني بان المحبه شيء اصلي فيه متفق مع طبيعته فهو حينما يحب فانما يعبر عن طبيعته ساتناول الان مشكله نشات نتيجه لدخول البشريه في الخطيئه قرر الله منذ الازل ان يخلق الرجل والمراه واعتقد ان الكتاب يشير إلى أنه خلق الرجل والمرأة ليشاركاه محبته ومجده لكن آدم وحواء تمردا عليه واختارا لنفسيهما طريقا منفصلا عن الله ودخلت الخطيئة إلى الجنس البشري أصبح الأفراد منذ ذلك الحين خطأ أو منفصلين عن الله هذا هو الموقف الذي وجد الله نفسه فيه مع علمه المسبق به فقد خلق الرجال والنساء ليشاركهم مجدة، غير أنهم رفضوا مشورته ووصيته بازدراء واختاروا أن يخطئوا ولهذا اقترب منهم بمحبته ليخلصهم ولكن لأنه ليس إلها محبا فقط بل إله قدوس وعادل وبار أيضا فإن من شأن طبيعته أن ترفض كل إنسان خاطئ يقول الكتاب المقدس لأن أجرة الخطيئة هي موت وهكذا فإنك تستطيع القول إن الله واجه مشكلة اتخذ قرار ضمن الذات الإلهية الله الإبن والله الروح القدس بأن يتجسد ابن الله فيصبح إنسانا ويكون الله الإنسان ويصف يوحنا هذا الأمر في الإصحاح الأول من الإنجيل المسمى باسمه حيث يقول إن الكلمة صار جسداً وحل أو خيم بيننا كما تقول كلمة الله في الإصحاح الثاني من الرسالة إلى أهل فليبي لأن المسيح يسوع أخلى نفسه من المجد وأخذ هيئة إنسان كان يسوع الله الإنسان كان إنساناً كما لو أنه لم يكن الله وكان الله كما لو أنه لم يكن الإنسان وقد اختار أن يعيش حياة خالية من الخطيئة مطيعاً للآب طاعة كاملة لم ينطبق عليه التصريح الكتابي بأن أجرة الخطيئة هي الموت ولأنه لم يكن إنساناً محدوداً فحسب، وإنما كان الله غير المحدود أيضاً، فقد كانت لديه قدرة غير محدودة على أن يحمل خطايا البشر. وعندما ذهب إلى الصليب قبل حوالى ألفي عام، صب الله القدوس العادل البار غضبه على ابنه. وعندما قال يسوع قد أكمل، فقد عنى بأن طبيعة الله العادلة والبارة قد رضيت تستطيع القول إن الله أصبح في تلك المرحلة حراً في التعامل مع البشرية بمحبة بدون أن يضطر لإهلاك الإنسان الخاطئ لأن طبيعة الله البارة قد أرضيت من خلال موت يسوع على الصليب أوجه عادة السؤال التالي للناس من أجل من مات المسيح؟ فيجيبون عادة من أجلي أو من أجل كل الناس فأجيب؟ هذا صحيح ولكن من أجل من مات يسوع أيضا؟ فيجيء الجواب عادة لا أدري وعند ذلك أوضح بأنه مات من أجل الله الآب فيسوع لم يمت من أجلنا فحسب ولكنه مات من أجل إرضاء الآب أيضا وهذا ما يتحدث عنه الاصحاح الثالث من الرساله الى اهل رومي عندما يتناول موضوع الكفاره وتعني الكفاره اساسا تحقيق مطلب الله او ارضاءه لقد ارضى يسوع بموته على الصليب متطلبات القداس والعدل لطبيعه الله الاساسيه